0: E aí, amigos do Madcast, vamos começar mais um episódio e hoje para falar sobre consulta remota. Para falar sobre esse tema, eu convidei o Marcos Vinícius, ele é médico de família e também participante coautor autor do livro Consulta Remota. Marcos, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que primeiro você se, se apresentasse mais amplamente, dissesse o seu contexto hoje, os seus trabalhos dentro desse tópico importante, sobretudo nesse período que... De alguma forma, é, foi colocado para a gente a possibilidade de acelerar a participação da saúde, da medicina, é, através de teleconsultas. Bem-vindo!
1: Pronto, maravilha, Daniel. Obrigado. Então, Marcos Mendonça aqui, sou médico de família e comunidade, já trabalho com tecnologia e atendimento as pessoas à distância. Há alguns anos, comecei trabalhando no Telesaúde RS como consultor. Então, à distância, auxiliava outros médicos que estão trabalhando na atenção primária resolver os problemas quando eles têm alguma dúvida. E em 2016, se eu não me engano, uh, tive a oportunidade de trabalhar na saúde suplementar, no sistema Unimed aqui no Rio Grande do Sul, numa das singulares da região. Foi, criamos um produto de atenção primária que o diferencial era que os pacientes todos tinham o contato direto do seu médico por telefone 24-7, eu tinha um telefone celular para estar tá à disposição, né, como se estivesse num plantão para tirar dúvidas, enfim, de uma forma completamente assíncrona. Esse foi um desafio significativo na minha carreira, porque eu tinha uma carteira de torno de 800 pacientes, e não tinha hora para receber mensagem ou ligação, e eu precisava gerir isso, né, como é que eu vou atender as pessoas com qualidade, quem eu vou atender primeiro, quantas pessoas eu consigo atender num dia, porque não ficava só no telefone, tinha a minha agenda, e comecei a estudar sobre, sobre esse tema, e as coisas vinham dando relativamente certo, porque a gente estava num período em que o atendimento à distância estava sendo valorizado, estava se pensando numa nova resolução por parte do CFM em relação à telemedicina e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, imagino que não só aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, mas também em todos os lugares do país, a gente teve um recuo de profissionais médicos da atenção primária, por conta da idade, por conta das comorbidades ou por se colocarem em outras situações de risco, estavam saindo da linha de frente. As unidades de saúde se tornaram praticamente postos de atendimento ao COVID e as pessoas, enfim, as crianças da puericultura, os idosos, os crônicos, não estavam mais sendo atendidos, isso é um problema recorrente até hoje, do ponto de vista de gestão da clínica da pandemia, e uma das sugestões que foram feitas pela Prefeitura de Porto Alegre, que aí me convidaram para escrever, seria um manual de um guia para atendimento à distância, para que esses médicos afastados da linha de frente conseguissem atender a, os pacientes da sua área descrita à distância. Então, a gente publicou esse manual para que os médicos com, com, começassem a atender, enfim, estar dispostos a, a resolver os problemas, as prescrições, enfim, dos pacientes não-COVID, até que surgiu a oportunidade de eu ter sido convidado pelo professor Carlos Aite Schmitz, o Marcelo Gonçalves e o Roberto Umpierre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a contribuir no primeiro livro, né? Que, enfim, está aqui na, na minha mão, mostro para quem está assistindo o vídeo. Para quem não está assistindo, está só escutando, é o Consulta Remota Fundamentos e Prática da ArteMed, que foi lançado ainda em 2020, uh, que tem, que é o um, é um manual, o primeiro livro texto que orienta um médico brasileiro a atender uma pessoa à distância, vai desde os princípios éticos, o que pode, o que não pode nesse momento, até a organização da conexão da pessoa, da internet, a como ela deve se portar num, num ambiente digital, qual é a distância que ela tem que ficar da câmera, coisas básicas, até o desenvolvimento da propedêutica. Então, o que a gente pode examinar a pessoa à distância sem as mãos, desculpa, sem uh, as mãos na pessoa, né? Como que a gente pode transformar as mãos do paciente nas mãos do médico para conseguir ter percepções como calor, frio, dor, né? Duro, mole, enfim, para a gente conseguir ter noções de diagnóstico e como se utilizar uh, ou entender os aparelhos os quais se utilizam hoje para ter mais informações do ponto de vista de diagnóstico. Ele é um, é um livro pequeno, mas muito rico, né? Uh, e... Desde então, a gente vem sendo convidado a, a falar nos espaços, enfim, a fazer treinamentos, porque a gente sabe, né, depois de ter estudado todos esses anos, colocar, a telemedicina não é colocar o paciente e o médico uh, entre uma tela e as coisas não vão sair dali, né? Primeiro porque existe uma expertise, um treinamento para isso, e o médico precisa estar ambientalizado não só com o prontuário eletrônico, com a, o momento de atender uma pessoa à distância, porque tem alguns momentos que a gente precisa atender e outros não, tá? É um erro a gente achar que todos os atendimentos à distância vão substituir os atendimentos físicos, né? A gente vai conseguir substituir muitos, mas tem alguns que vão precisar ser feitos a, a, fisicamente, tanto que o primeiro, tem três grandes princípios do livro, né? O primeiro dele é né? determinar se essa pessoa precisa ser atendida fisicamente ou não. E aqui eu tento trazer o, o oposto do remoto para o físico, por mais que a gente fale muito no presencial, né? Que o presencial, ele demanda a presença da pessoa. E eu estou aqui presente, né? Conversando é. contigo. Estamos dois presentes aqui, presencialmente, tendo essa conversa, é. mas à distância, né? É um então um...
0: termo Eu questionei também, assim, no grupo de amigos, né? consulta no, o, o presencial, mesma coisa, a educação à distância é educação, né? A telemedicina é medicina. Quando os bancos tiveram a sua evolução tecnológica, eu já ouvi essa consideração e achei pertinente, né? Essa comparação de que havia caixas eletrônicos, você não precisava ir na agência, não ficou sendo telebanco, né? Ficou simplesmente sendo banco. Então, é medicina. Mas eu fiquei curioso, é, Marcos, quando você citou sobre ter uma carteira de 800 pacientes, pensando aqui na atenção primária, como a gente tem aí na, nas unidades, Setor, setor público, você tem entre 2 mil pessoas, 2 mil pessoas ali, famílias né para atender, que elas marcam consulta, vão até você. É, ter, você tinha 800, 800 clientes, né? A demanda desse volume é, era intensa, assim para eu ter uma espécie de comparação. Qual a demanda? Eu sei que depende da população, mas qual a demanda em relação a um serviço físico? Ah. Como era isso? Era similar? Porque, assim, ó, imaginando aqui que como o acesso é fácil, é muito fácil a é você rapidamente, é, talvez as pessoas acessassem você várias vezes durante o dia. Como, como funcionava? Se era síncrona, você tinha que marcar?
1: É importante lembrar que a, a nossa clínica era híbrida, né? Então, a gente tinha até agendamentos físicos... Eu tinha uma agenda né, todos os dias da semana e o acesso à marcação das consultas não era pelo meu telefone celular, então era pela secretária da clínica e a disponibilidade à distância. Então, em média, eu tinha 25 a 30 acessos, consul, né, pedidos, consultas, mensagens, vamos dizer assim, por dia, mais os atendimentos físicos. Então, eu entendo que se eu tivesse só o, o remoto como possibilidade de acesso, esse número seria muito maior. Eu ali fazendo um pouquinho mais de, de 20 horas, 25 horas uh, de consulta a semana, todos os dias, mais o tempo uh, remoto. Então, é bastante coisa, porque não necessariamente se tem um tempo, se tinha na época, isso né, era uma questão de desenvolvimento de gestão, não se tinha na época um, um, um tempo longo para dar resposta para todas essas pessoas. Então, Durante o tempo do, que eu estive parte do projeto, algumas coisas evoluíram. Então, antes o contato era só comigo, depois acabou evoluindo para a equipe. Então, a enfermeira também tinha acesso ao telefone, fazia uma triagem, aquilo que já poderia ser resolvido pela enfermeira, o que a gente chama de é, avaliação de saúde indireta, né? que é um pedido, mas não necessariamente. Demanda ao um médico, né? Algo mais administrativo, é uma renovação de receita, é um pedido de cópia do, de algum exame, enfim, que né, são, são vários tipos de atendimento. O contrário seria saúde direta, né? Quando a pessoa tem uma dor ou algo que precise do médico de forma imediata. Mas era bastante coisa, né? No tipo de chegar em casa e eu ainda né, ter que fazer a janta e ainda receber, responder as mensagens das pessoas. Do ponto de vista de experiência, foi muito bom por parte das pessoas, porque elas conseguiam ter acesso direto a mim, num tempo relativamente rápido de resposta, porque as pessoas tinham resposta no mesmo dia, e o máximo de atraso era no dia seguinte, raramente atrasou mais do que isso, por conta de final de semana, ou por conta da, da sobrecarga do sistema, que algumas vezes aconteceu, e as pessoas tinham, adoravam, né? ainda adoram, porque esse serviço ainda existe, né? eu que não, não estou mais lá, mas se resolviam os problemas. Porque hoje, mesmo na saúde suplementar, para a pessoa pedir algum exame ou ter algo mais administrativo, ou tirar uma dúvida do tipo, essa dor que eu estou tendo agora, eu preciso me preocupar. E a gente sabe que uh, a gente pode fazer algumas perguntas uh, e conseguir tirar essa dúvida. Não necessariamente todas as perguntas as pessoas demandam um, um exame físico, porque basta uma boa anamnese para a gente conseguir uh, separar e fazer essa, essa função. Então, tranquilizar a pessoa do outro lado. Uh, a gente... Foi reconhecido pelo Unimed do Brasil uma das, se não me engano, 14 melhores iniciativas ou maiores iniciativas de atenção primária por conta dessa virada tecnológica numa época que não se falava ainda tanto em, em telemedicina, vamos dizer assim. Né? Para a gente era que Aquilo que tu disse, simplesmente medicina, porque a gente fazia algo que na Inglaterra já se faz há muito tempo, que na Espanha também se faz há muito tempo, que é o atendimento assíncrono né, das dúvidas das pessoas por meio de uma tecnologia, que é o telefone ou o e-mail, enfim.
0: É, eu vou pegar alguns tópicos desse que você citou já no início da fala, né e também na nossa conversa prévia. É, com a disponibilidade de recursos tecnológicos, a gente até tem um certo anseio de utilizá-los, mas a utilização da evolução tecnológica não significa propriamente a evolução da assistência da qualidade médica, né? E aí gostaria de trazer à tona exatamente qual é qual a pertinência, quais os quais os é, quais as situações frequentes que você enxerga. Isso aqui é pertinente e, e também citar alguma experiência que teve que que é uma situação que não é pertinente. Ter, a consulta, a aplicação da tecnologia ali, em termos de consulta remota?
1: Excelente pergunta. Né? Hoje a gente tem uma conexão com a internet muito boa, hoje a gente tem um telefone celular para cada habitante no Brasil, apesar de a gente saber que não são todos esses celulares que têm boa conexão com a internet, mas a gente sabe que, que é popular e a gente pode... A gente pode buscar né, como acessar essas pessoas pelo telefone celular. E, e a gente tem os médicos hoje né, prontos para atender e as pessoas prontas para serem atendidas. O problema é que tem um, um, uma falha no, no raciocínio da telemedicina, entre aspas, né, que é uh, achar que telemedicina é simplesmente colocar uma pessoa do outro lado da tela para o médico atender. Né? Primeiro, e acho que esse é o primeiro ponto. Primeiro porque para eu poder atender essa pessoa à distância, primeiro ponto, né, eu preciso saber como atender essa pessoa, eu preciso passar tranquilidade para ela, eu preciso saber quando que eu preciso converter esse atendimento, e aqui a conversão da consulta remota é um termo uh, desenvolvido por, pelos autores do livro, né? então no momento em que a gente está conversando, por exemplo, no chat, né? um atendimento completamente assíncrono. Pode ser síncrono se as pessoas estão num ping-pong ao vivo ali, mas se a pessoa decide ir num banheiro, ela deixa o telefone ali, o chat virou assíncrono. Né? Em que momento que eu tenho que converter esse atendimento para o atendimento síncrono ou quando eu tenho que converter esse atendimento para o atendimento físico na emergência? Né? Uh, hoje, o médico que desconhece isso, ele está fadado a não resolver o problema da pessoa à distância e errar, no sentido de segurar uma pessoa em casa com uma emergência ou não saber para onde a pessoa tem que ser deslocada. Né? Então, eu preciso ter uma rede de apoio. Se eu estou disposto a atender uma pessoa à distância, eu preciso ter uma retaguarda. Para onde eu vou encaminhar os meus pacientes que estão em uma situação de urgência? Esses pacientes que eu for encaminhar para esse local, eles vão ser recebidos? Eu estou credenciado a esse hospital? Esse é um hospital SUS que a pessoa pode ter um, um acesso aberto? Né? Se essa pessoa precisa ser examinada, e a gente chama de um exame operador dependente, né, ou médico dependente, eu não vou conseguir tirar a informação da pessoa, por exemplo, numa palpação de um linfonodo suspeito, né, por exemplo, num, num exame de mama, ou na avaliação pormenorizada... De uma, de uma lesão de pele ou numa avaliação ortopédica, por exemplo, exame físico do joelho, em que a pessoa não vai conseguir me dar a informação de uma maneira que eu vou conseguir resolver sem precisar de um exame de imagem, por exemplo. Né? Então. Se eu preciso examinar essa pessoa, quando que eu vou examinar ela? Eu tenho agenda no meu consultório para conseguir vê-la prontamente ou eu preciso ter um colega, que não tem problema nenhum, mas eu preciso ter um colega que está no consultório e que vai estar disposto a atender e examinar essa pessoa. Como que eu vou fazer o registro desse atendimento? Eu vou anotar na mão, eu vou ter um prontuário eletrônico, aonde eu tenho o dado para quando essa pessoa volta eu conseguir ter um, um, um registro né, e conseguir passar, porque esse, esse dado da pessoa, né, se ela exigir a qualquer momento, eu tenho que dar. Né? Então, são várias pequenas questões de logística que, se acumuladas, elas geram um, um, uma lista, um checklist, que se eu não cumprir com ele, eu não tenho condição de atender uma pessoa à distância, eu posso estar prejudicando ela. Né? Uh, o segundo ponto é o, o próprio treinamento do, do, dos médicos em conseguir ser bons clínicos, né? A a consulta remota ela é tão boa quanto melhor for a capacidade do médico de fazer uma boa anamnese, de ter uma boa escutativa e de saber fazer uma boa entrevista. E aqui, o médico pode se utilizar de protocolos, por exemplo, né, de tomadas de decisão, pergunta sim e não. Ele pode se utilizar de sinais de alarme, nos quais ele pergunta e a pessoa diz não, ela pode continuar uh, atendendo essa pessoa à distância, saber ouvir né? e saber fazer um exercício de, de emulação, eu digo. né? Porque as mãos da pessoa à distância, em alguns momentos, momento vão ser a mão do médico, e o médico vai ter que ter paciência, impedir, olha, se você encosta aqui, né ou você pega o telefone celular, coloca a câmera aqui, tira essa foto que eu quero enxergar um pouco mais de perto, essa lesão de pele ou a própria sua garganta, né? Hoje, é muito fácil a pessoa tirar uma foto da sua própria garganta, no, usando o telefone celular com a câmera frontal, com uma né, com uma boa resolução, e eu consigo saber se tem uma amidalite ali, consigo fazer o score de centro e tomar a decisão se a pessoa vai precisar fazer um teste é, posterior ou se ela simplesmente está apta a usar um antibiótico ou não, né, porque é. palpação de linfonodos, né, enfim. Então, o, o médico ele vai precisar ter esse tipo de treinamento. Então, treinamento mais logístico é igual uma, um bom atendimento remoto. No momento que eu não tenho isso, eu vou atender pessoas graves e não vou ter recurso, não vou ter logística, e, e de nada adiantou o atendimento à distância, foi perda de tempo. Né? Eu não vou saber conduzir uma consulta porque eu vou ter pouco tempo ou não tenho essa... É, essa noção de que perguntas fazer ou como eu vou tirar essas informações e vou acabar convertendo. Então, eu perdi tempo também. Né? Então, se a gente não tivesse esse treinamento, essa noção sistemática por parte da comunidade médica, com certeza o senso comum vai ser de que o atendimento remoto não funciona. Mas, na verdade, ele funciona. Basta a gente entender isso e é isso que o grupo de autores se dispõe a escrever o livro e é por conta disso que a gente está aqui no podcast e eu estou sendo convidado para falar nos locais para a gente... Se a pessoa está com uma dor ela quer ser atendida agora e o médico está do outro lado, beleza, ela vai mandar uma mensagem, vai fazer uma ligação. Agora, no momento em que eu tenho uma tenda de atendimento à distância, em que eu exijo uma marcação de consulta, que eu exijo um deslocamento da pessoa, ela vai até esse totem encontra uma tela de computador com outro médico e eu não tenho muita coisa para conseguir examinar a pessoa, ainda mais um médico não treinado, é uma perda de tempo, não tem pertinência no atendimento. Né? A, o atendimento remoto ele funciona quando ele é pertinente para a pessoa, quando a pessoa precisa e quando existe o recurso para fazer isso. Hoje, já tem, e aqui quero trazer né, o fim da, da, minha, da minha trajetória com, com saúde digital até o momento, hoje eu trabalho na Health Tech Alice, é um plano de saúde, na verdade, é a primeira gestora de saúde do, do Brasil, ela fica em São Paulo, ela tem dois anos de operação, tira em torno de 7 mil, 8 mil clientes, ela é bem pequena, mas recebeu um aporte recentemente no último fundo de investimento de 127 milhões de dólares. Então, a gente tem bastante dinheiro para fazer o, a operação dá muito certo e ela já está dando. né E uma das coisas que, que a Alice faz com os seus pacientes é enviar aparelhos, que nem esse aqui que eu estou mostrando na tela, mas para quem está escutando, basta buscar no Google Title Care, t y -T o Care, né? que é o um aparelho muito simples, ele tem uma, um microfone de alta sensibilidade, ele tem uma câmera de alta resolução ligada a uma lanterna e tem um termômetro. E aqui a gente troca o, o acoplador, vamos dizer assim, eu tenho um acoplador para o estetoscópio, engata na caixinha, a pessoa coloca o, a caixinha no peito e o médico à distância consegue fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, consegue fazer a ausculta abdominal. Né? Uh, ele tem também um outro acoplador, que seria o do otoscópio coloca no ouvido, a pessoa ela sabe qual é a profundidade, porque conta da dor, então é até melhor do que o médico enfiar o aparelho e a pessoa depois sentir aquele ai, né? a pessoa vai sabendo qual é o caminho e ela vai guiando utilizando a mão junto com o médico se vai mais pra cima, mais para baixo, vai conseguir ver a membrana timpânica tranquilamente porque é um trabalho manual, gente, assim como a gente consegue escovar os dentes e, e fazer a barba ou cortar o cabelo, fazer habilidades manuais simples, a pessoa também consegue fazer essa habilidade manual simples de colocar um aparelho no ouvido e colocar a câmera para cima e para baixo, a gente não pode subestimar a capacidade das pessoas em terem habilidades é. manuais pertinentes para nos dar essa informação né? e, e por se, outro... ela, tiver um... se ela, ela tiver um smartwatch, ela... você manda o eletro também Pronto, né? já sei qual é a frequência cardíaca, qual é a saturação de oxigênio Bom. dessa pessoa. Consigo saber né, que a principal função do smartwatch para quem tem uh, problema de, de condução, né? se a pessoa teve quantas fibrilações atriais ela teve, né? se ela teve alguma alteração no ritmo na semana, se isso é desencadeado pelo exercício ou não. Né? E esse último aqui para ver a, a garganta. Então, são aparelhos que aumentam o, a capacidade do atendimento remoto e eles precisam ser cada vez mais usados. Então hoje o médico ele precisa ter boas habilidades em comunicação para conseguir ouvir a pessoa ele precisa ter treinamento em emulação de movimentos para conseguir pedir para a pessoa trazer a informação que o médico precisa e ele precisa também ter habilidade nesse uso de aparelho o telefone celular é um novo estetoscópio para o médico eu tenho certeza absoluta disso nos próximos anos porque esses aparelhos aqui eles também são devices tal qual o estetoscópio ou um martelo por exemplo Mas a tendência, né? É uma suposição que eu faço aqui: é que a gente não vai mais usar eles. Todos os aparelhos, telefones celulares, vão ter um microfone de alta sensibilidade também, e a gente vai conseguir fazer isso com o telefone celular. Então, a gente está tendo uma oportunidade única de se aproximar das pessoas que desenvolvem essas tecnologias para a gente ter melhor acurácia e melhor. Sensibilidade nesses tipos de teste, né? E a gente precisa entender que a hora é agora, então a gente não pode ficar esperando ou se abster, né? Dar um passo para trás, porque hoje o médico que não sabe. Uh, isso é uma questão interessante, né? Que já foi falado isso, né? Que o, os médicos vão ser substituídos pela inteligência artificial e pelos robôs, né? Não, não é verdade. Acho que o médico que não sabe usar inteligência artificial, não sabe utilizar equipamentos à distância, ele vai ser substituído por outro médico que sabe. Né? Esse é, é, é o caminho, porque nós somos humanos né? e o contato humano, a percepção de confiança uh, ela ultrapassa qualquer robô, enfim, e, e, e em situações mais difíceis, a pessoa vai apertar o botão e não vai querer mais ver robô e algoritmo nenhum vai querer ver uma pessoa, porque ela vai se sentir mais acolhida. Então, é, esse é o caminho. E falando ainda sobre educação digital,
0: né então, aquele colega que considera, antes de nos acessar aqui, a colocar esse serviço de teleatendimento e, e pensava que era só ligar a câmera, a gente tem um, tem um serviço de transmissão de, de áudio e de vídeo, já está vendo que a coisa é um pouco mais complexa. Eu até costumo dizer, Marcos, que é, o mercado hoje não aceita mais amadores. E aí, não tem como fazer uma telemedicina de qualidade se você tem o pensamento de apenas é, replicar o que já fazia no presencial. É uma nova maneira de relacionamento. Até outro dia, em um artigo para uma publicação geral, eu coloquei que os livros de semiologia, Marcos, eles têm a partir do capítulo relação médico-paciente. Só que essa relação hoje é relação médico-usuário online. O cara te segue lá na rede social e o início do relacionamento já acontece. O próximo passo do relacionamento médico-paciente ali com a interface pode ser também o tecnológico, inclusive o primeiro. E existe uma adaptação uma mudança, não, não sei exatamente se é evolução para alguns pontos, mas existe uma mudança de atitude né, por parte do médico, nesses comportamentos que você citou, e também por parte da sociedade, por parte dos pacientes, saber o que pode e o que não pode solicitar e esperar de uma consulta remota. Acho que um acordo é, das partes, se, se é possível você expor como que é, quais as expectativas para ter um alinhamento na consulta remota é interessante também, né? É, é a educação digital que todo mundo precisa, seja para acesso à informação, fake news, não é porque está na internet que é a verdade, seja para comunicação, como a gente está fazendo agora, nós estamos gravando um podcast remotamente, antes tinha uns, tinha uns encontros presenciais e a gente tem uma maneira de se comunicar aqui, tem uma maneira também de se comunicar dentro do contexto médico, e essa capacidade de aprender e reaprender é, serve para qualquer área, e com a, essa evolução tecnológica, com a Web 3.0 que é um ponto que eu quero trazer para você aqui sobre a segurança de dados, né você citou vários elementos, a segurança de dados, eu penso, Marcos que em um dado momento o prontuário será realmente do paciente já é hoje no papel, né? mas se, se eu quiser acessar meus dados de prontuário do meu último atendimento, eu não tenho acesso rápido. Mas imagina uma situação em que o usuário na web 3.0, nessa evolução descentralizada da tecnologia, tem o prontuário, aí eu marco uma consulta com você, Marcos, e aí eu, aí eu coloco aqui, aí Marcos, está aí o link para você acessar meu prontuário, ou então aponta o seu dispositivo aqui para esse QR é Code que você vai ter acesso ao meu prontuário. E aí o paciente vai permitindo né, que os profissionais acessem as informações de saúde que é algo importante hoje. Essa segurança de dados para seguradoras, para ver se você vai ter a possibilidade ou não de fazer um seguro de vida, um seguro de saúde. Só para colocar os nossos ouvintes aqui numa situação, né? a Web 2.0 que a gente vive hoje, ela tem muito a difusão dos nossos dados na rede e é utilizado para, em alguns momentos, manipulação de informações, marketing na sua tela. A 3.0 tem o objetivo de descentralizar a informação e colocar, sobretudo com a tecnologia da blockchain, a que as informações não tenham uma centralização em grandes grupos, como Google, Facebook e outros grupos de saúde que eventualmente já existe ou que vão surgir. Essa segurança de dados, Marcos, como que você vivencia hoje? Porque os, os pacientes querem mandar os exames ali pelo WhatsApp e como você vê uma situação que, que é aplicável hoje nesse tratamento, nesse compartilhamento de exames complementares
1: e de informações por conta da consulta remota? Boa pergunta. Hoje... É... Algumas operadoras elas já têm consciência da questão dos dados e elas vão utilizar sistemas fechados para trocar as informações com os pacientes. Por exemplo, lá na Alice, o sistema de chat é o aplicativo da Alice, então é um sistema fechado, que a, tudo é gravado e é já colocado no prontuário da pessoa a conversa que foi feita. Infelizmente, hoje, e isso... É, algo mundial, né? a pessoa não tem o acesso a essa informação, mas ela pode pedir e aí a, a empresa dá. Uh, esses dados eles são protegidos, uh, são criptografados e só os profissionais de saúde podem ter acesso. Então, outros profissionais da empresa eles não têm a, acesso ao o EHR, né, que é o, a maneira com que a gente chama o, a abreviação do inglês para Electronic Health Record. Né? Uh, então, esse é o primeiro ponto. Todo o médico que se dispõe a atender a pessoa, ele precisa saber por onde anda esse dado, que ele é um dado sensível, ele é um dado confidencial, então ele precisa estar protegido. Em relação ao WhatsApp né, e, e a outras formas de comunicação, SMS, enfim, dados que eles não, tão, não estão protegidos. Uh, primeiro, eu quero tirar o preconceito do WhatsApp, a gente escuta algumas pessoas dizendo que o WhatsApp não é telemedicina ou não é atendimento remoto, e eu acho importante a gente se situar em que momento da linha do tempo a gente está. Nesse momento, nós estamos em 2022, a gente não tem 5G ainda, nós temos apesar de ter um aparelho celular por pessoa no Brasil, a gente tem muitas pessoas que não tem, primeiro, conexão com a internet, dependem de locais para ter conexão, e segundo, não tem pacote de dados suficiente nos telefones celulares é o suficiente para ter um Instagram Facebook, WhatsApp, e pronto. E as pessoas não conseguem ter mais nenhum outro aplicativo ali. Então, a gente, apesar da tecnologia existir, a gente tem uma desigualdade muito grande de tecnologia. Né? O aplicativo que é mais utilizado pelas pessoas hoje para se comunicar no Brasil é o WhatsApp, que depende de conexão com a internet. Então, eu preciso entender que se eu quiser, ter, se eu quiser democratizar o acesso à saúde, eu preciso entender o WhatsApp como um aliado. Agora... Como que a gente vai usar isso? É o mesmo princípio. Assim como eu não posso colocar um médico na frente de um paciente entre uma tela e simplesmente achar que isso é saúde digital, consulta remota, eu não posso simplesmente me comunicar com o paciente pelo WhatsApp e pronto. Né? Primeiro, que o WhatsApp ele não serve como registro. Né? Então, se você está disposto a se comunicar com uma pessoa pelo WhatsApp, você precisa ter um prontuário. A comunicação vai ser feita ali, mas você vai ter que dar algum jeito de ou transcrever ou de escrever como que foi a consulta por ali. Né? O WhatsApp ele é um caminho, ele é um método, ele não é um prontuário eletrônico, ele não é um registro. Por exemplo, se eu tô ligando para você pelo telefone convencional e eu bato um papo, né, do tipo, te tiro uma dúvida, uma dor que você tava sentindo, melhor, eu vou te dizer que você tá livre do isolamento. Você já passou 10 dias do início de sintomas do Covid, você já não tem mais febre, você tá bem. Você tá livre do isolamento, você tem uma dúvida. Doutor, posso voltar a trabalhar, sair de casa? Vou dizer que sim, isso foi uma consulta. E toda vez que a gente coloca médico e paciente é uma consulta, né? Importante colocar esse pequeno parênteses, né? Porque hoje a gente quer separar em teletriagem, teleinterconsulta, tele... Tudo é uma consulta. No momento que tem médico e paciente, e o médico diz, beba água, ele está fazendo uma prescrição, ele está dando uma orientação, isso é uma consulta, né? Então, falei lá para o telefone, liberei você, Daniel, do isolamento, eu preciso registrar isso em algum lugar. Eu vou desligar o telefone, eu vou lá no seu prontuário eletrônico e vou colocar... Data tal, tal hora, atendi, Daniel, tinha essa dúvida, liberei ele do isolamento. Pelo WhatsApp é a mesma coisa. Eu vou ter que usar um outro pontuário para fazer esse registro. É importante a gente saber também, né, de quem é o, o, o WhatsApp que está sendo utilizado? Porque, às vezes, o WhatsApp não é da pessoa e outras pessoas vão ter acesso. E, às vezes, o médico vai estar utilizando do telefone pessoal dele, que são é um risco, né? Tanto que, ah, quando a gente orienta e, e faz o treinamento da pessoa que quer utilizar o WhatsApp como ferramenta, uma delas é não usar o seu telefone pessoal, né? Usar um outro tipo de telefone que tenha um registro único para todos os pacientes que possa salvar esses dados, enfim, se precisar salvar eles por algum motivo específico. Porque o... O, a recomendação final da higiene de dados é apagar a, a conversa né, do, da pessoa e do paciente que está tendo ali pelo, pelo WhatsApp. Mas antes tem que ter um consentimento. Né? Então, você está utilizando o telefone de quem? Né? Você está ciente disso, daquilo que, que vai ter, uh, que, que é uma ligação de saúde, que esses dados podem ser acessados por outras pessoas? É algo que você se dispõe a conversar comigo à distância, se a pessoa disser que sim, ela vai seguir o atendimento, eu posso conversar com ela ali pelo chat do WhatsApp, porque ela consentiu isso, e eu vou deixar isso registrado no prontuário. Né? A questão do, do, da criação de um termo de consentimento, me parece hoje, no momento em que a gente está na linha do tema, é importante ter essa análise, né? é um exagero, porque se a pessoa quer ser atendida pelo profissional, ela já está consentindo que ela vai ir para o dispositivo que for para conseguir ter essa orientação. E se eu registro no prontuário que a pessoa estava consentindo com isso, vale a palavra do profissional que escreveu né, a fé do profissional, assim como o paciente diz para mim que tem a dor no ombro esquerdo e eu escrevo isso e depois ele vai dizer que é no direito. Não, está registrado ali, você me disse que era o esquerdo. É, vale para o mesmo. A pessoa ela estava disposta a fazer esse atendimento e ele escreve ali. Né? Mas me parece que um termo de consentimento ele é uma, uma hipérbole do que já está claro na procura do paciente pelo profissional, né? então se, se isso está bem registrado no, no pontuário, tudo certo. Mas depois que o atendimento é feito, se sugere apagar esses dados que estão ali, né? Uh, e se porventura o médico precisar transmitir alguma informação, por exemplo, uma foto de uma lesão de pele, enfim, questionar se a pessoa ela autoriza o envio dessa foto para outro profissional. Já tem, né? Uh, a gente já tem orientação já técnica para isso e a pessoa vai fazer a, a a consultoria com outro profissional, enfim, vai conseguir ajudar a pessoa. Né? Então, hoje se utiliza muito o WhatsApp para trocar informações, imagens, exames, enfim, para passar, isso não necessariamente é um problema. Se o médico tira do WhatsApp e coloca no prontuário eletrônico e depois apaga, né? tranquilo, isso, isso pode ser feito. Há um consentimento, há a percepção da fragilidade dos dados, a gente está apagando esses dados e está utilizando o WhatsApp simplesmente como método de acesso e não necessariamente como um prontuário eletrônico. No futuro, a gente gostaria que o WhatsApp fosse um método? Sinceramente, não, né? porque ele é muito frágil, por mais que o WhatsApp diga que há uma criptografia ponta a ponta, todos os dados são armazenados numa nuvem, e essa nuvem é aberta ela também não é criptografada e ela pode ser acessada. Então, o, o, na hora, a mensagem é criptografada, mas depois ela vai para uma nuvem que é aberta e também não faz, não faz nenhum sentido. Mas se você está separando o telefone de trabalho institucional do telefone pessoal, você está conseguindo ter essa noção de, de consentimento, saber o que pode ser trocado à distância e o que não pode. Travou
0: aqui um pouquinho a imagem, já deve voltar, só um pouquinho. Voltei. Sim, você está falando sobre se, se tem o WhatsApp ali como um mecanismo que pode facilitar a comunicação, mas não seria o ideal como um mecanismo de comunicação
1: é isso no longo prazo. Exatamente, não seria, mas é possível hoje se a gente sabe utilizar, quando utilizar, também não são todas as situações. Se tem uhum. uma uma linha de higiene de dados, enfim, de de consentimento e de registro no, no local apropriado. Né? É. Mas se eu não, hoje, entender que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação com as pessoas, eu não tenho como exigir que as pessoas baixem um outro aplicativo que vai lá 180, 90, 150 mega de um espaço que a pessoa não tem. Exigir uma conexão que a pessoa não tem, não vai rolar. né? É. Então, a gente tem que utilizar o que, o que a pessoa tem na mão e adaptar, hoje. A minha, minha esposa é pediatra, é.
0: Marcos, e demanda de pediatra no WhatsApp, você imagina aí. <risos> É foto de fralda, foto de cocô, né? <risos> Aí hoje chamou para uma mãe mandou uma foto, né, de um filho que tinha caído e ela considerou levar ali para urgência porque precisaria ponto, né? Mas essa comunicação no por WhatsApp é uma demanda muito forte, muito forte mesmo e bloque, simplesmente bloquear esse contato, né, colocar isso como um fator limitante, diz respeito também a, a cortar uma via de acesso. E também, falando de mercado, você sai também do mercado. Porque se é uma demanda social, né? se você atuando no serviço privado, por exemplo, é uma demanda de mercado. Embora a medicina não deve, não deve ser exercida como comércio, né mas é um serviço prestado que diz de honorários, que vem de honra, pelo é nome Mas você precisa atender essa solicitação social com os cuidados citados por você. Né? Mas aqui nessa conversa a gente falou sobre o, a relação médico-paciente, antes disso, usuário online, a gente falou sobre mecanismos para qualificar o atendimento, você mostrou um equipamento, e eu quero falar agora um pouquinho, Marcos, a sua experiência sobre o pós-consulta, o envio dos documentos, porque tem, precisa que o colega está considerando atuar remotamente, tem a assinatura eletrônica, como é esse pós-consulta, essa comunicação, e, e essa segurança também de envio dos documentos? Ah, a sua experiência.
1: Hoje gente já Está muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, o conselho, alguns conselhos regionais, o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, ele está dando para os médicos aqui do Rio Grande do Sul a assinatura eletrônica, então o médico não precisa pagar mais por isso. Aquele que precisa pagar hoje vai pagar algo que vai precisar usar em algum momento né, da vida, porque vai assinar um documento à distância, de qualquer outra coisa, então é importante ter essa assinatura, né? Uh, então, não é só para para as consultas, é para a vida e é um investimento, né? Uh, não faz sentido a gente fazer prescrição hoje sem a assinatura digital, porque ela valida e ela evita fraude. É, infeliz, infelizmente, não, né? É, é, aquele, é aquele negócio. A gente precisa entender qual é o momento da linha do tempo a gente está. A gente está hoje numa linha do tempo de adaptação, de conhecimento e de aprendizado sobre atendimento à distância. Então, se tinha uma lei, né? E cabe aqui colocar um asterisco, né? que o atendimento médico à distância ele foi sancionado por lei federal. E para que uma lei federal autorize uma prática e não os órgãos regulatórios da medicina lê esse Conselho Federal de Medicina, tem alguma coisa de errado acontecendo. Né? Então, aqui a minha crítica é a falta de percepção do momento e de celeridade dos órgãos e entender que as pessoas precisavam ser atendidas à distância em larga escala e o governo federal disse, não, está aqui pronto, está sancionado e é por lei. Né? Então, entendo que se perdeu, perdemos nós os médicos uma oportunidade de manter a nossa regulação Via, via resolução e não por lei federal. Mas, enfim, fechado esse parêntese, uh, ele tinha dois vetos que foram desvetados, vamos dizer assim. Um desses vetos é que as prescrições elas exigiriam a prescrição digital. Né? E hoje não, ainda podem ser uh, escaneados, enfim, documentos e assinaturas. Isso é um problema, mas a gente precisa garantir acesso. Então, uh, precisamos para os atestados, para as receitas, a prescrição eletrônica e aprender com essa oportunidade né? o que eu estou querendo dizer é que hoje, eu aqui no Rio Grande do Sul eu posso atender uma pessoa em Fortaleza, e porque as prescrições elas valem, os antibióticos já avaliam, né, em todo o território nacional as receitas especiais e uma coisa que precisa ser aprendida e ser regulamentada com oportunidade de tempo e já é essa questão da prescrição interestadual, não faz sentido mais os médicos ficarem Pagando o CRM de todos os estados para conseguirem prescrever, nós vivemos um país e o país é o Brasil, né? Essa divisão de território apenas para o exercício da profissão, ela é algo com a tecnologia, com a percepção do que a gente está tendo, que não faz mais nenhum sentido, né? Então, ter uma prescrição eletrônica para que o médico possa atender as pessoas remotamente em todo o país é algo fundamental e necessário, né? Ah, é, só um pouquinho mais. Só... Que mais eu já me perdi porque estava falando da. Não,
0: só, só para esclarecer é um ponto. Se você prescreve daí, eu posso pegar aqui a farmácia daqui. Sim. Qual a limitação hoje? Hoje não tem limitação, mas hoje não tem limitação. Só atuação, tá algum... só atuação né? Por isso, exemplo, se eu, eu não posso que, é, startar a consulta de outro estado, porque o meu CRM é do Ceará. Eu não posso prescrever de outro estado, né? Eu tenho que estar então... fisicamente no estado do Ceará, prescrevendo daqui, porque o meu CRM é daqui... E a minha prescrição vale no país todo.
1: Hoje não tem essa restrição. A resolução do CFM da Alô? Estou ouvindo. Tô. Hoje a resolução do CFM de 2002 e ela não, ela não compreende essa questão da territorialidade, da interestadualidade, vamos dizer assim, né? E de acordo com a lei federal se vale para todo o país. Então eu posso atender uma pessoa que está em Fortaleza e dá a prescrição para ela e está tudo certo. Sob qual lógica? A lógica é, é que o paciente me procura e não eu que vou ao paciente. Sempre ah, foi sim. assim. Né? Então,
0: então eu então... posso fazer um, um marketing fazendo chamado para marcar consulta? Assim, lógico que isso aqui já não pode, mas eu não posso fazer fazer alguma captação,
1: direcionamento mais para conquistar pacientes, é isso? Não, hoje poderia, hoje poderia hoje você pode atender pessoas do país todo, não tem nenhum documento que impede a pessoa de fazer o atendimento. Porque a lógica no atendimento remoto é que a pessoa procura o um médico. Hum. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul, aqui, a Santa Casa de Porto Alegre, é... quero dar um exemplo. Ela é referência em cirurgia torácica e transplante de pulmão. Então, tem muitas pessoas que vêm de outros estados até o Rio Grande do Sul serem tratadas aqui. E está tudo certo, porque a pessoa vem de fora e procura o um médico. A lógica do atendimento remoto, ela é a mesma. Eu estou aqui fisicamente em Porto Alegre, e uma pessoa de um outro estado vem me procurar para eu atender ela à distância. Quais que são os cuidados? No momento em que eu atendo uma pessoa à distância, eu preciso me responsabilizar por todo o cuidado dela. Então, se essa pessoa precisa ter o atendimento convertido, eu preciso garantir aonde que ela vai e quem vai atender ela. Esse é o que princípio é básico importante. do atendimento remoto. Então, se eu estou atendendo alguém, se eu estou disposto a atender alguém em Fortaleza, e essa pessoa tem uma suspeita de uma crise de asma, por exemplo, ou uma suspeita de um infarto, e eu preciso... Preciso encaminhar ela para um atendimento, eu preciso me responsabilizar quem, quando e onde vai atender essa pessoa no Ceará. E eu preciso acompanhar esse trajeto até o próximo profissional. Eu não posso dizer assim, olha, Daniel, desculpa, está com uma suspeita de infarto, chama o SAMU aí, vai tchau, tá? Aí desliga o telefone e eu pego o dinheiro da pessoa. Isso não existe. A pessoa, ela tem uma responsabilidade uhum. perante a outra. né? Então, se eu estiver disposto a atender pessoas em outros locais, eu preciso entender qual é a complexidade desse atendimento e eu preciso ter o, o fluxo, a logística correta para estar tá à disposição e resolver possíveis urgências, enfim, e problemas. O que o CFM vinha desenhando é que o médico só podia atender, por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul, remotamente só poderia atender pessoas no Rio Grande do Sul, o que não faz uhum. nenhum sentido, porque eu não tenho, como, uhum. não tenho como garantir onde vai estar outra pessoa, né? Uhum. A pessoa é gaúcha, mas ela mora em Fortaleza há tá 10 anos, ela vai dizer que é gaúcha, então não faz sentido, né? Então, são, são situações em que o debate, então esse tipo de conversa que a gente está tendo, né? Ah, é, são importantes para abrir os olhos das pessoas e entender, a gente estudar sobre isso, entender quais são as responsabilidades para que as pessoas consigam entender. Poxa, eu estou nesse momento da linha do tempo, realmente eu preciso, tenho tecnologia para isso, posso democratizar o atendimento, porque a pessoa merece ser atendida por quem ela queira. Né? E se a gente está hoje num país, né, que é o Brasil, ela pode ser atendida por qualquer médico brasileiro que tem o um registro né, no Brasil, e está tudo certo. Me parece um erro uh, de democratização do acesso e um, um erro que vai impedir a tecnologia se tornar democrática, a gente tentar tornar o mundo mais saudável, vamos dizer assim, a gente barrar esses atendimentos por estado, se a pessoa que está disposta a atender, ela está bem preparada e com uma logística adequada para respeitar os princípios da consulta remota.
0: Show de bola. Então, Marcos, chegamos aqui a, ao final, deixa a recomendação que todos busquem, eu vou deixar na área de descrição quem está na nossa comunidade, alguns documentos que podem ajudar. Vou colocar aqui a publicação que o Marcos participou, o Manual de Teleconsulta da APS, que é público ali da Prefeitura de Porto Alegre, e também o link do livro, que foi lançado pela Arte Média, chama Consulta Remota, Fundamentos e Práticas. E aí vale a pena para estruturar o conhecimento, avançar o conhecimento sobre a área. Não é de qualquer jeito que você vai conquistar fazer melhores entregas de saúde para a população que você atende, né? Marcos, muito obrigado por ter participado aqui. As informações compartilhadas foram valiosas e portas sempre abertas aqui. Caso alguém queira, Marcos, tem algum canal de comunicação? Pode
1: me procurar no Instagram, arroba marcosmendonca.mfc marcosmendonca.mfc no Instagram. Alguns insights meus já estão ali. Uh, volta e meia vou postar algo que acho pertinente no assunto, então dúvidas, podem me procurar por ali, vou, vou ter o maior prazer de responder todo mundo e de ajudar no que for possível.
0: É, já vai lá, já vai lá no Instagram do Marcos, tá na descrição aqui desse episódio, eu vou colocar o link para facilitar os, o acesso e agradece a ele aí <risos> pelas informações compartilhadas lá no direct dele. Quem quiser acompanhar também aqui os conteúdos que eu tenho postado, o Instagram é a principal plataforma que eu tenho postado, né? Arroba Daniel Coriolano. Já acessa aqui outros episódios do Medcast, nessa temporada, temos convidados importantes como o Marcos, vários autores de livro acho que o conteúdo desta temporada vai adicionar muito a sua prática clínica em um contexto digital a gente tratou muito desse tema. Marcos, mais uma vez obrigado, a gente se encontra em próximos episódios. Tchau
1: pessoal Prazer, prazer falar contigo Daniel Tchau, tchau